0: ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre la hipoprosexia, por lo que el podcast de hoy lo titularemos como, hablemos de la hipopro, esperen, ¿qué? Bueno, para comenzar y como introducción, les hablaré un poco sobre lo que es la hipoprosexia. Eh, esta es la disminución de la capacidad de la atención. Eh, se manifiesta por la escasa capacidad que tiene el sujeto de fijar su mente sobre un, un objetivo determinado. Esta se puede llegar a detectar en condiciones normales, ya sea sueño, cansancio, aburrimiento, o ya sea en las mismas condiciones patológicas, eh, ya sea de naturaleza orgánica o funcional, eh, neurótica o psicótica. Bueno, habiendo mencionado todo esto, ahora podemos, podemos decir que hay varias razones o varios motivos por, las, por la cual los estados de reducción de la conciencia se pueden dar. Por ejemplo, las causas, algunas de las causas externas podrían ser el síndrome desmetabólico, la abstinencia, el alcohol, las drogas, etc. Eh, unas causas orgánicas que son de nuestro propio cuerpo es tener daños en el sistema nervioso central, demencia, eh, alguna lesión cerebral, síndrome frontal, entre otras. Y las causas funcionales, eh, que muchos las conocemos, aunque así a, si a primera no nos suene, pero podrían ser la depresión, la neurosis de ansiedad, la histeria, la esquizofrenia, etc. Y cabe destacar que la hipoprosexia es un trastorno frecuente, pero poco patológico, de, por decirlo de alguna manera. Y también la hipoprosexia viene acompañada de trastornos de la personalidad, apatía, escasa iniciativa motora, etcétera. Esta se puede detectar también en el TDAH o el déficit de atención, eh, saliendo a provocar consecuencias escolares y problemas de adaptación, socialización, entre muchos otros. Y, por ejemplo, la hipoprosexia, eh, o sea, pensando en un, no sé, poniendo un ejemplo, en un ámbito escolar, ¿cómo nos podría afectar el presentar hipoprosexia? Pues, empezando por el ámbito escolar, lo que, lo que el trastorno causa es que no puedas, como se mencionó al principio, es que no te puedas enfocar en una sola cosa, que no, tu mente no, no pueda fijarse en un solo objetivo para prestar atención. Entonces, lo que pasa es que si, si lo que está, si lo que la persona, o oh, si tú presentando hipo, bueno teniendo hipoprosexia, lo que está dando la misa el profesor no, no es de tu interés, solamente empezando desde ahí, con, o sea, por lo general, con o sin hipo, hipoprosexia, o sea, es muy difícil que prestes atención. Y digo también, este, para las personas que tienen hipoprosexia, es muy importante, o sea, desarrollarles o generarles estímulos porque eso de alguna u otra forma hace que se sientan interesados entonces pueden llegar a prestar un poco más de atención pero si pues, sí, hablando de, del ámbito escolar eh, podría afectar en el sentido académico eh, afectar en tu, en tu rendimiento académicamente en calificaciones en todo eso porque realmente no, no sueles prestar mucha atención entonces no, cuando hay una clase o así, o hay un examen, pues puede que no entiendas porque pues, realmente no no estuviste poniendo atención o, bueno, generalmente hablando en el sentido académico, ¿no? Que te puede ir mal en calificaciones y todo todo eso. Y ahora hablando en un ámbito social, pues todos sabemos que en la escuela se socializa, tienes tus amigos, tus compañeros, platicas con tus maestros, etcétera. Entonces, pues esto como que también en cierto punto hace que te vuelvas una persona un poco reservada, por lo que, pues, no sé, en los recreos tal vez no, como para una persona que no presenta hipoprosexia, que sale a, a platicar con sus amigos o amigas, o sale a jugar fútbol, voleibol, lo que sea, hacer algún deporte o interactuar con gente, pues tal vez si tú presentas hipoprosexia o la persona que la presenta se aísla un poco más, y no es muy dada socializar con las demás personas, entonces, ¿qué pasa? Pues también, este, uno, uno se empieza, digo, por más que tenga, o sea, el tener hipoprosexia, no implica que uno no tenga conciencia, o sea, sabe lo que está pasando, sabe lo que está viviendo, entonces, si te eres un poco reservado, pues en algún punto puedes llegar a sentirte un poco solitario, como que no tienes con quién platicar, no tienes con quién socializar, con quién interactuar, entonces, pues, ¿qué pasa? uno puede llegar a pres o sea, después de un rato, si se vuelve muy muy frecuente esto, pues uno podría llegar a presentar depresión, ansiedad o todo, todo ese tipo de cosas, porque realmente el, para el ser humano el interactuar con las personas es muy importante. Entonces, pues también, digo, sabemos que en las escuelas cuando hay gente reservada o así, pues suele haber gente que llega a hacer bullying y todo ese tipo de cosas, por lo que estas son como algunas, o sea, cómo podría llegar a afectarnos eh, en un sentido escolar, dentro de la escuela, el presentar hipoprosexia. Y bueno, para terminar con este podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede lidiar, cómo se puede tratar la hipoprosexia? Eh, una manera de, de tratamiento de sobrepasar la hipoprosexia, es como lo mencioné anteriormente, lograr, despe lograr despertar el, el umbral de la atención de la persona con estímulos intensos y que sean del agrado de la persona, o sea, de su interés. Eh, otra manera, eh, puede ser el eh, estar vinculado, o sea, el estudiar o el saber eh, el porqué de, del trastorno, el por qué se haya generado para, sabiendo esto, poder emplear diferentes estrategias terapéuticas eh, dependiendo de las causas de su aparición o el por qué, o, eh, o el por qué se haya generado el trastorno, ¿no? Y por último, eh, uno, una manera de tratamiento podría ser la reestructuración cognitiva, eh, la desensibilización sistemática, entre otros métodos de relajación. Pero bueno familia, después de haber platicado sobre la hipoprosexia, espero haberles dado a entender un poco el tema, haberme explicado bien. Pero bueno familia, después de todo esto espero hayan disfrutado muchísimo este podcast y pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima, chao chao.